0: 欢迎收听《Crypto 加密说》，我是阿先生
1: ，我是 C W
0: 。今天我们很高兴可以邀请到必须学的 Reason 跟 SJ 金融学院的 Scott 来参与今天的主题。那今天的主题呢是台湾币圈 KOL 乱象。那我很好奇哦，因为这次的主题其实是 Reason 提出来的，那你为什么会想要讨论这个话题
2: ？哇，因为其实原有很原因很简单，就是。呃，老实说，现在你去谈一些比较知识型的东西，或者是说，呃，你去谈一个某种币它未来的生态怎么样子，老实说，我相信大家都没有太大的兴趣。大家大家的兴趣现在比较注重于在说，呃，八卦，或者是说，哦，干我就想捞钱，然后你只要告诉我他要买什么东西就好，我不想听你在那边讲废话。这种东西在想在熊市的时候，就是会想听取的。比较没有那么多，所以我就挑一个可能大家会比较有兴趣的话题来聊
0: 。那 KOL 的定义，你们觉得是什么？因为其实我比较比较不喜欢说自己是 KOL， 因为第一个，我认知中的 KOL 是粉丝很多的，或者是网红王美那样，我会觉得他应该叫做 KOL。但是对于我们来说啊，其实我觉得比较像创作者啊，就是在 B 圈的创作者，我可以这样讲。那你们觉得怎样叫做 KOL？
2: 因为大家都知道 KOL 的定义是意见领袖的意思嘛。那身为 KOL 就应该要输出自己的经验还有资讯给粉丝，以及他们会想 follow 你，是因为他们自己对这种事情，大部分的人、啊、我先说，大部分的人他们对这种事情比较没有经验，他们想要去吸取别人的经验来避免自己走到歪路。那假设说你今天，嗯，你的出发点是分享嘛，那你。就算是一个趁手 Q， 那如果你的出发点是捞钱的话，那你就比较像是，我会我会比较不觉得他像是创作者，他比较像是一个怎么讲直销还是什么的诈骗，诈骗、嗯<笑>，我会觉得他是一个诈骗，因为你只是透过另一个包装来美化你自己的行为，所以我认为说。嗯这,这只是我个人的见解哦、啊，就是我认为说你一定得是出发点在分享，你才会是一个很好的 KOL
0: 啊。我想好奇一下 ，Scott， 那你那你对 KOL 的定义是什么？就是在你的主观意识中
1: ，嗯，我
0: 的定义
1: 就是我认
3: 为 KOL 他的直翻是意见领袖嘛。那你的领袖的意思就是代表说你讲某些话是有些人会愿意去把它来当做你的参考依据的，那不然。不管你的出发点是什么，就是你只要讲出这些话，会有人去当做参考依据的时候，你这个人就构成了成为 KOL 的这个定义。那我不管你今天是多少的流量，有多少人，那你今天讲的话，基本上，呃，如果有带到你本身的一些收益的价值的时候呢，你这个人就会对你讲出来的这些话要有一定的负责任。所以你要当一个好的 KOL 的话，你应该是要对。自己讲出来的任何一句话都要负责的，所以说前阵子，嗯，我们我们知道的那个 Benson 嘛，他他一直都是我们一个指标性的 K O L， 那所以说他后面可能比较独断的一些想法，会导致很多人的亏损，那这也是为什么说 K O L 要谨言慎行。但当然， Grayson 前面有讲到说，你自己本身如果可能是想要来。割别人的 那， 但因为你本身又是一个 KOL， 所以你要去割别人的时 候， 反而你的效果就会很 好， 因为有很多人会去听从你的建议或者是你的想法来做。所以我认为 说， 你是一个 KOL 的定 义， 就是有一些人会去听从你的指示或者是你的价值观来影响他们自己的判断的 话， 你就是一个 KOL 了。
0: 哎， 那我有个好奇的 点， 就是因为你们刚刚都说 KOL 只算是意见领袖 嘛？ 那假如今天我只是一个纯粹就是爱讲干话的人，但是我很有笑点，我很有料，就有很多人来追踪我，然后可能莫名其妙我粉丝有一两万好了，但是我今天没有要求任何来追踪我，我也没有什么初衷，但是我就是这样的一个人，那我讲的话还需要去负责吗？因为我不是强求你来追踪我，我也没有这样想过，但是你们选择来追踪我。那我这样就要因为你们来追踪我
2: ，我就要为我的言行去负责吗？我自己觉得是要啊，因为因为毕竟就是大家都 follow 他了，然后他分享的他分享的内容，你们可能觉得就只是干话而已，但我觉得我们可以更深入的讲说，他分享的内容其实就是他的个人魅力，那、啊、他的个人魅力就是他分享的内容，就所以他今天分享的什么都不重要，重点就在在于说。他个人带给你感觉是良好的，我是正面的，甚至是负面其实也可以，因为很多人就是有很多有很多网红，他其实是靠黑,黑粉做起来的，就大家都等着看着笑话他，但他一样就是有流量，然后大家就是想看他讲话，虽然可能会觉得很讨厌，但大家就是为什么不住想看。就像你，只
3: 要我认为只要你是公开发言，都要对自己的发言负起一定的责任啊。所以现在变成说很多人。很。会觉得自己在反串，那但还是有人相信呢，就会导致他自己的一些声誉受损。那这也是你身为一个 KOL， 或者是简单讲，就是你身为一个公众人物，你自己既然愿意把自己的社群媒体变成公开，然后让大家来追随你的话，那你就是对你自己的发言要有一定的承担责任的风险。对，所以如果你愿意让大家来追随你，然后你会愿意去说出一些。那种比较有风险的话的话，那还是要承担一部分的风险责任
1: 。那我这边会想问一个问题，因为先不说那种就是大型几万人的，或者是比较小一点点啊几千人的，其实现在做自媒体的门槛比较低嘛。要开一个社交媒体的账号，然后分享一些东西，其实每个人在一定程度上其实都算是某一个领域的关键意见领袖。那你觉得现在台湾的 KOL 来说的话，不要只说缺点，就是优缺点两方面有什么看法呢？
2: 哦，我先讲优点好了，就是因为其实，呃，其实 k Q 友很多还会带来一个好处，就是说大家会试着去经营自己的品牌。那很多人会在分享内容的同时在进步着，虽然我们知道有些人可能就是就是别人说的没什么料嘛，但是其实当你为了输出资讯而去学习的时候，那个时候你就是在进步。我觉得。在很多 KOL 的状态下，这会是其中的一件好事。那这然，坏事也有嘛？就是比如说，当你学习到的是错误的资讯，或者是说，嗯，可能没有那么正统，甚至是有一些有些邪门歪道之类的，那你输出的内容反而会害到别人。就是你既没有让自己进步，然后你还让别人走了错路
3: 。像现在那个台湾的 KOL 会这么多，我觉得有一部分是因为我们的媒体。媒体过度渲染嘛，就是会告诉大家说，你的那些顶流的 YouTuber 啊，或者是一些币圈的那种专门赚，嗯、呃，可能是反佣大佬，这样子他们的赚钱的速度到底有多快？那会让很多人会觉得说，哇，我只要跟着他们去做的话，我就可以得到这一份不错的收益。那还有一个点是因为其实这世代在变迁嘛，那很多人都有说到，就是目前。年轻人这一辈，大家都是身上都是充满了斜杠的。那你在可以负担你本职的这个工作的同时呢，你又可以去斜杠，不管你今天要做网拍啊，或者是你要去做一些呃分润的联盟或者是电商之类的一些模式，那你要去扩展你自己本身的这项你想发展的东西的产品的同时呢，你就是会需要去经营自媒体嘛，所以你就是会需要有一个。发生的窗口，那这就构成了大家去做这个 KOL 账号的一个前提。那基本上，呃，每个人都会想要，每个人通常都会有一个自己的本账嘛。那为什么很多人会把自己的本账弄成自己在呃自己生活的一个私密小账的同时，又会去弄一个公开的账户，然后上面就不会有自己的名字，然后专门来分享这些东西？不否认，有些人肯定是就单纯就只是。想要有一个抒发的、抒发自己想法的窗口，或者是单纯是想要去分享的，但大部分的人，他们基本上的利益都是为了来赚另外一个风口的这些利润啊。那所以说，我认为台湾 KOL 泛滥的一个原因是，现在我们世代在变迁嘛。那包含从传统的那个 Web One， 然后转到 Web Two， 再转到 Web 3。那为什么会转到 Web Two 的原因，是因为大家开始有一个抒发自己的自己想法的一个平台。早期大家只能够从报纸去获得我们的资 讯， 那现在开始有一些论 坛， 早期有一些论坛可以去抒发自己的想 法， 然后再到现在这些社群媒 体， 我们可以大量的去输出自己的想法。所以我认为 KOL 会泛滥的原 因， 就只是我们的世代在变迁而已。所以不是 KOL 泛 滥， 只是我们还没有去习惯现在这个世代变迁的过程。那未来。大家抒发的窗口会越来越多的时候 q o 有一定值会越来越多
2: 。哦，我想补充 s c o u t 说的，就是因为像以前我们要获得资讯，我们只能透过新闻媒体，那这会这会有什么影响？只要那些媒体是被财团或者是某些利益所掌控的，那他所发出来的资讯可能就只是他想让我们看到那样，而我们。没有其他门路能够认识到整件事情的面貌，而 KOL 变多的情况下，就是你不可能说我资讯都被封锁下，一定会有人，呃，有一些比较独特的独家资讯。那这个时候你就可以去知道，哎，或许这件事情还有其他的视角，我们可以去看待它。它其实是怎样怎样的，它可能它可能被媒体误导，因为我们大家不是说很常看到台湾新闻会乱报。或者是说，他们直接把一些不是事实的东西写成稿，然后就贴上去。那这会是 q o 增加的时候所带来的好处之一。那我
0: 现在听起来就是有点像是说，其实随着这个 Web Two 在慢慢转 Web Three 这样的一个过程中，越来越多人变成，因为变成就是开始发表自己意见，我们慢慢的剥离了被主流媒体或者是那几个媒体独大的控制之后。呃，好像每个人都可以变成 K O L， 因为它的门槛变低嘛。再来就是说，会不会之后这个 K O L 的定义也变得很模糊了？因为其实就像我们刚刚说的，越来越多，越来越多，可能我们跟我们现在想象中的意见领袖也变得不太一样。只是说每个人发表自己意见的门槛变低了，或者是我们更容易听到别人的想法。那个时候会不会就不一
2: 定要称作为 K O L？ 你们觉得呢？我觉得蛮有可能 的， 但这会是时代变迁必经的过程。只要我们想要摆脱被某几家媒体或者是新闻给垄断资讯的状态的 话， 我们势必就得接受大家都有发言权的这件事情。所 以， 我觉得这很合理。我们接下来要做的应该是去教育大 家， 我们要怎么去分辨哪些东西是有用资 讯， 哪些东西是没有用资讯。那当 然， 我们。用这，我们用这个更多的时间去分辨资讯，所换来的就是，呃，我们不用被资讯垄断，就是相较之下，算是一个还不错交易嘛
0: 。那两位觉得，作为或者是你们作为 QL， 或者是你们观察下来，怎么样可以做出与别人的区别？因为大家其实我自己认为啦，币圈最主要的还是做技术分析的人最多。那再来可能就是会做一些项目分享，可能像我这样会做基本面分享的人，还有一些就是专门做量化跟单的。那还有其他的呃不一样的地方吗？或者是你们觉得要怎么样做出跟别人有什么不一样的？我觉得技术分析
3: 最多这一块可能是嗯亚、呃、洲市场比较独特的一个地方，我认为。技术分析最多应该是比较在亚洲市场的一个独特的特征啊，因为在亚洲市场，大家都知道说，嗯，很多很多国家，包含不仅限于，就是像韩国这种地方，那大家都是生活可能比较压抑，那他们会他们的人生的杠杆就会开很高，他们会愿意去借很多的钱，然后影响不大。那这时候在做项目的这些人，可能就会他们的声量就不会。比我们传统在做那个币圈的这些交易的人还要 多， 但事实 上， 币圈它是一 个， 它是一个技术。那区块链是一个技术 嘛？ 那你怎么可能一个技术的时 候， 在讲这个技术的时 候， 你只讲它的这些交易层 面？ 就像台湾有这么多的公 司， 有这么多 的， 有这么多的基本建 设， 那为什么我们不会是纯粹只在讲交易的部 分？ 所以我认为。嗯， 如果我们今天觉得说你身边的人都在讲技术分析的 话， 那可能只是因为我们的同温层刚好都在讲技术分析。像如果我们今天把我们平常在社交的人都改成 是， 假设你今天的身份是一个 b c 好 了， 那你会觉得你身边的人没有人在讲技术分 析， 我们大家讲的全部都是项 目， 在讲融 资， 我们在讲这个东西要怎么样去赚 钱， 要怎么样去做市值管理。所以并不是。我们身边的人都在讲技术分 析， 只是因为刚好我们同文层都在讲技术分析。那这也是台湾 KOL 的一个痛 点， 就是台湾的这些 KOL， 他们的赚钱的方式都只有在大部分 啊， 大部分都只有在交易所的反佣。那你单纯做赚交易所的反佣的 话， 那你分享的内容当然就只能够是技术分析啦。那可是如果你把你的一些交友空间或者是东西视野，你转到推特好了。推特有多少人在讲技术分析？没有，大部分币圈的阿尔法资讯都是来自推特嘛。那推特现在真的有在讲技术分析的？嗯，我平常在滑推特，我几乎看不到，啊。我是这样认为
1: 。OK， 那其实我们这样子就会讲到下一个话题，就是创造价值。那我们都知道，创造价值其实是一件蛮重要的一件事情，因为我们都知道，一个好的商业模式是需要一个呃有一个正循环，不是只有哪方获利才能。永续经营。那当我们创造价值的同 时， 也能得到同等的或者是更多的一个价值回馈。那除了 KOL 单纯分享之 外， 当然也会有想要或者是需要从中得到一定的一个反馈。那两位会觉得怎么样的一个创造价值给粉丝的一个方 式， 才会真正达到互惠互利的一个正循 环？
2: 啊， 我从经营粉钻的角度来谈如何创造价值给粉丝好 了， 就是说。那我们在谈这之前，我们要先有一个前提，就是你要有基础的粉丝量。如果你今天可能粉丝数不到 100， 那那其实你要创造价值给大家是一个比较难的事情。所以有时候大家在前期就会很急的说：“哦，我我想要做成怎样怎样，我想要做成这样。”其实我觉得都太操之过急了。我们要先有一个稳定的基础粉丝量，我們再去谈价值。再来就是说，好，我们我我直接当举例好，假设大家都知道。周子君技术分析板屌嘛，对不对？那假设今天必须学跟周子君都在教趋势线，那大家要看谁的？那肯定是看周子君的吧，因为他比较屌。那这样子的话，我们是不是相对来说创造出来的作品或者成品很难带给大家价值？因为有更有有更有用的东西在其他地方，那我们还去争夺这一块的话，就显得比较没有意义。所以你要去寻找说。大家想要知道的资讯是什么？有就是像 Alpha， 那好比说，好比说，我觉得，好，我我今天觉得大家，因为币圈很多资讯都是又臭又长，那大家可能就不太想要把它看那我就把这些东西都截取成一个重点，然后弄成一个懒人包，给大家比较好方便阅读。那这就是其中一个创造价值方方式。我提供了一个大家想要的东西，大家想要的成果，他们开心，我开心，我收获流量，他们收获资讯。那大家都获利，这就是创造价值的一种
3: 。如果说创造价值的话，要看你本身是以什么样的角度来对自己做定义。像我们今天把你自己个这个 KOL 的身份当做是一门生意的话，那你要先想说，我今天当 KOL， 那我的目标市场是哪些？我要去打红海还是蓝海？那我要去打红海市场的话，我本身就是要去跟嗯我们上面的这些利益相关的人，可能像是。呃，项目方或者是交易所，那交易所的话，我就需要去获得比较高额的反佣，或者是比较低廉的手续费。那这样子放下去的时候，我们就可以在这个红海市场杀出一片我们自己的地盘。那如果是我们要去打蓝海市场的话，我们今天本身就是要去看说，嗯、呃，我这一块我擅长的东西是不是目前在市场上是比较少人做的，或者是呃，目前没有人在做，的。那我们就可以去理解成。我们要怎么样去把这个市场从国外搬到台 湾？ 像简单的说 呢， 嗯， 我们要去创造我们属于我们自己的价值嘛。那最简单的就 是， 早期可能台湾的 KOL 他们是去推广这些交易所。那他们推广交易 所， 假设他们今天是不想要去赚反佣的状况下 呢， 他下面有一群的用 户， 那这个这个 KOL 他就可以去跟交易所去要更好的这些活 动， 或者是。更好的这个新最新注册的这些资金啊什么的，所以这个是利益。嗯，我们把自己的想法做到最好的时候，我们不会想要去赚下面的人这些钱的时候，我们就是会想要以大家的资源一起去聚拢，然后去从我们上游的那些交易所或是项目方拿到更好的一些一些反馈。但是呢，当现在市场非常的泛滥的时候。变成 说， 我们单纯的去做这 些， 嗯， 技术分析的分享 啊， 或者是点位的分 享， 已经是很大量的在内卷了嘛。然后现在可能这一块就变成红海市场。那这些 KOL 想要有一个比较良性的对自己客户的反馈的 话， 我们可能要去往 Collab 去 做， 就 是， 嗯， 国外我们很多国外的项目都有在做嘛。那我们可能就是要以我们目前的社群人数 啊， 去跟国外的项目他们去要一些白名单。那这也是目前开始慢慢台湾圈有越来越多人在做，的，就是我把我们这些社群的人，我们给这些海外的项目去看，说我们现在有多少社群的人，那我们再去跟海外的项目要说他们的，嗯，包含 NFT 啊，包含他们的 Launchpad， 还有一些预售额，那我们可以去跟他们拿白名单或者是一些 DC 上面的一些好处。那这个也是我们的这些 KOL 有一些
0: 比较好的方法去为我们的社群来。带一些正向的利润，还有利益。好，我们刚刚听了很多冗长的东西，都、就是我们的美好的愿景啊、哦。那我们现在回到比较现实层面的东西，好了，如何永续经营不割人？呃，我觉得这件事情，我自己想啊，我先讲，什么叫做割人？你你们先回答这个问题，什么叫做割人？先请 r e a s o n 好了 r e a s o n
2: 很简单、啊，就是你大量的宣传一个跟单，但他其实是多空双开，或者是那个人其实把他的量化租给外面的量化团队
0: 。对，就是开跟单这件事情嘛。其实我觉得，呃，好，我现在讲，就是最近有一个 BD 一直找我，我就不讲是哪间交易所的，然后他一直推一个跟单量化给我，然后一直晒那个收益率，就是甚至还说，呃，他可以打 U 给我，然后让我去。玩这样，那我相信各位在座的可能有遇到现在的这样的状况嘛？就是因我很好奇，我首先我是有跟过单的，然后我自己跟单下来的是没有一个让我是稳赚不赔的，至少最后我回头来看一定都是赔的。但是我现在不代表说所有的跟单都会赔钱哦、喔，我的意思是说我跟过的单，或者是我跟过的量化。蛮常出现赔钱的一个现 象， 但是这个东西却在币圈被奉为 圣， 或者是很多人在推崇这个东西。刚刚 Rizn 有提到 说， 我刚刚问说为什么什么叫做割 人， 然后 Rizn 就提到这件事情。那除了这个以 外， 大家还觉得有什么是割人 的？ 割人的话很简单 啊， 嗯， 为什么大
3: 家会那么讨厌跟单的一个原因 是， 第一个。他做出了这个跟单以后，这个跟单交易员想要做什么？他一定想要赚钱嘛？他想要赚客户的 AUM， 他本身可能只要下 0.1 以太或者是 0.01 比特币，他就可以下面就有那个 AUM 很高嘛，他下面可能你一单就有5万 U 的金额进来跟了，那他这一单只要盈利，每一个现在每间交易所通常通常那些带单的人都会开十趴嘛，那等于说你。这一单盈利下来，你会先被他抽十趴。我先不管哪一间交易所，他们是多久去结算一次好了。那第一个，他会先抽十趴，然后第二个，你的手续费又被这个团队的人抽走，那第三个，他可能还会有使用费哦。那你这样子被他拨三层之后，你觉得你还会赚吗？你今天这个量化，它长期下来可能，啊、呃，我们的盈亏比是一比一好了，然后你的胜率是六十，那这样子长期打下来。你以为你还是有赚钱，但其实你层层剥削下来，你根本完全是没有赚钱的。那这个，我觉得这是用资讯落差在割人啊。那包含说，我们的交易所，嗯、呃，大家如果有熟悉的话，啊、哦，这个可能会中到很多人大饼。但我就直接讲，每一间交易所它的那个跟单的页面啊，都是有修饰过的。像嗯、呃，你的收益率，你的收益率可能是正常的，但是你的收益额是不正常的。不对哦，你的收益率也也不是不正，也不是正常的哦，因为你收益率它不会把那个交易员的分润扣掉嘛，所以你看到交易员的收益率是正常的。然那,那的确，因为交易员那边本金是正的，但其实你把那个分润扣掉以后，搞不好你已经是负的。了。那再来，它的收益额是连手续费都没有扣掉，所以他有些人光是刷手续费，诶，光是刷手续费，它的收益额是很高的。但是大家正常在做的时候，永远都是亏钱。这也是为什么跟单很多人会诟病，因为。你层层剥削，手续费、分润，然后使用费，然后再包含那个一些有的没的，有时候有些交易所还产生滑点的状况下，那根本是做做这个跟单是赚不了钱啊
1: 、欸。那我蛮好奇一件事情哎、啊，就是你们觉得 K O L 推怎么样的一间交易所，你们觉得会算是个人？就是有没有一个定义
2: ？觉得可以有一个很简单的。呃，定义就是他去推一个他自己都不熟悉的交易所，那就是在个人，因为他只是为了拿到交易所给的好处，你懂我意思吗？就是我我们今天先不谈论交易所好坏，就是如果他自己连使用过都没有使用过，他只是为了他只是为了拿到别人给的利益，那他就是在个人、嗯、对，这是一个比较，我觉得算是比一个比较通用的说法。
0: 好， 那我插个 话， 我插个 话， 我比较好 奇， 因为每个 KOL 都 会， 我不确定每个会不会都会做这件事 情， 但是基本上我会 了， 就是我们会在我们的 IG 或者在我们分享资讯的平台上面打上 说， 所有内容均不构成投资建议这件事情。我相信各位可能都有打吧。那既然我们已经 有， 或者是既然很多 KOL 都有做这件事情。那他今天在分享他的东西的时 候， 你去使用 了， 或者是你去跟着他的操作去进行交 易， 你赔钱了。那到头 来， 你觉得维权这件事情会变得很可笑 吗？ 确实蛮可笑的。就其实打这一行 话， 就是告诉你
3: 说我的意见都只能当供你参考嘛。那之后你发生什么事我不管。对， 那其实这个本来就是每个人要有 D Y O R 的能力。但通常叫大家会为了，诶、欸，大家会认为这个 KOL 讲的话是合理的，我可以相信的。原因就是他们认为这个 KOL 会去帮他做 DYOR， 但事实上没有，这个 KOL 可能只是想要赚钱。然后包含前面讲的那个交易所能不能去信任这个点，我觉得很简单。当这个行业大家都在做哪些事情，但你这间交易所不做的时候。那这间交易所，我认为就是我们不会推的交易所。但每个人心里有一把尺，而且每个人得到的资讯不一样。搞不好我今天认识的就是这个交易所的高层，所以他们就算现在假装说大家都有做 m e r c o e 去嘛。那我今天这间交易所他们不做 m e r a c l e 去，我就觉得这间交易所怪怪的。但我今天认识这个交易所的高层，我知道他是币圈很有名的人，然后他应该不会拿自己的名声来跟这个交易所。来赌的话，我就会认为它这间交易所是可信度比较高的。但是因为这个都是信息的落差啦，简单说，币圈的 K O L 很多人都是在赚这个信息的落差彩嘛。那嗯，你为了去推这个交易所，那它哪里怪怪的？你如果可以讲出一个合理的结论的话，我认为这是这个就 O K。但是如果一间交易所它奇怪的地方太多了，然后你自己还没办法自圆其说。那你还去推他？我会认为你是不是想割人？我的逻辑是这样，就是我认为你今天要去经营一个 KOL 的品牌，好了，那我们首先要想的是，我们经营这个 KOL， 我们到底是想要做什么？那我们知道了，我们决定以后就是要开始去做我们自己的研究嘛，因为其实币圈大部分的阿法资讯还是来自于 Twitter 嘛，不可能你真的有那么多阿法资讯，你身边的关系有到那么广啊。那你把这些资讯重整完以后，再去做，再去做新的那个发送。那其实你本身就已经构成一个不错的 KOL。像大家可以看 Twitter 上面有几个专门在做那种 AI 的，那他们的那个他们会帮你想很多 AI 的商模，就是从从可能从从 Midjourney 弄一个图，然后再到哪一个，再再到 c a b l e AI， 然后把它弄成影片，然后再配再到剪映配声音什么的，他整套的商模都帮你。弄好了以后，他再宣发出来。但其实这套是他想的嘛？也不是啊，这是英文圈的 AI 大佬帮你想的、啊，所以他只是单纯的做搬运。但他其实还是可以帮助到很多人去把自己的一些商业模式或者是一些自己的想法去做一个更好的整理或者是发送。那这也是我认为大家去做给我有一个很好的想法，还有一个方向啊。那本身你可能在台湾会接触到的大部分都是呃。技术分析，那你技术分析，你可以思考一下，你技术分析有到那么强吗？那如果你技术分析没有到那么强的话，像我自己当初也是，我是做搬砖嘛，然后做搬砖以后，我自己是工程师，那我觉得我自己做交易的能力就没有到那么高，那我可能就会开始去思考说，哦、呃，我宁愿去把想的我我的策略交给电脑去帮我做，所以我就会开始去往嗯、呃，可能量化或者是搬砖或者是 AI 的这些。让电脑去帮我操作的行 为， 就是我会开始往这边发展。那另 外， 台湾比较少人做 的， 可能就是包含嗯这些项 目， 他们到底在做什 么， 或者是嗯融资、市值管 理， 还有这些总经面的东西。那你们大家想要去做 KOL 的 话， 也可以去思考 说， 我接下来到底要怎么样去发 展？ 因为大家会觉得台湾的 KOL 太泛 滥， 是因为大家要么讲的是什么成功学。要么讲的是交易心理 学， 要么讲的是这种技术分析。那真的跟币圈很有关系 吗？ 没有 啊， 这个其实单纯就只是这种交易市场的东西啊。但币圈那么 大， 我们有那么多的项 目， 我们有那么多的叙 事， 我们有那么多的赛 道， 为什么大家都要专注在这个小小的交易圈来大家互相内 卷？ 所 以， 如果你当你觉得你做 KOL 做的很 累， 或是大家都在互相内卷的时 候， 我们可以把这视野放宽一 点， 就是其实币圈那么大。嗯，我们有可以做的事情还有很多啦，不一定要单纯的在这一块在那
2: 互相吵架，然后互相抢客户，互相割来割去这样。其实我觉得你想要当 k o l 的，要先思考一下，嗯、呃，你的这个品牌它有没有一个理念？比如说像我，像为什么我们要叫必须学，是因为我们想要让大家知道，呃，我们想要让大家知道，我我们想要有一种感觉，就是说必须要在我们这边才能学习到的学。那简称就必须选，就是我们有一个，我们有一个很呃品牌理念，而不是说好，我们今天可能，而不是说我们随便叫一个什么，嗯，区块区块鞋子，然后币圈番茄，其实这种很没有意义的名字，你知道吗？就是我们需要创造一个记忆点以及一个品牌理念。而不是说哦，我今天我今天想要随便弄一个东西，然后我就就他妈的干下去。不要，我觉得我们要去深思熟虑一下、呃，我们在做之前要怎么去规划他的，我们要就是我们要去怎么规划他，他要怎么经营，然后他可以产出什么样的内容，而不是哦，我想要什么就发什么。但你要这样做也可以，但就是呃，你的努力有可能会白费，以及你，而且你产出的内容可能会没有用。再就是，我觉得很多人会遇到一个问题，说：“哎、欸，我今天很有热忱，然后我他妈就是一直做，一直做，一直做。然后可能你做个半年，甚至几个月到一年，然后你就不做了，然後你停更了。这样的人，这样的人就是没有符合一个阶段性的目标，也没有符合一个周期性的更新。他可能是想到才更新，那久而久之，因为没有纪律嘛，所以因为一次的放纵，就会有第二次。”再就是第三次、第四次没有纪律更新之后，你就会发现，哎、欸，这个人怎么消失？怎么停更？怎么消失在这个圈子裡？我再来聊一下交易型，为什么这么多交易型账号做不下？好了，这我在我的必须学读书会那边有分享过，简单的挑出几点。第一个就是，呃，你的内容没有区别性。这之前有讲过，就是说，好，今天有一个超强的大神在教区之前，然后我今天也在教区，之前。那为什么要看你的？那我总不看大神的，只、就是说。你的内容没有诱因来让别人去看、去学习，你应该要去做出一个别人没有做过的，不是而不是为了创作而创作。再就是，为什么很多交易型账号他会没有流量？就是说，它并没有一个时机，也没有一个故事。比如说，你可以靠着一单达到上百万、上千万，这就是一个很有话题的故事。但很多人就是。他贴了各式各样的内容，但是就是没有说出来他自己有多厉害，那别人自然就没有兴趣，因为大家没有时间一一去审核你每个东西到底有没有料，他只会看结果，就看你有没有办法赚钱。如果你没有办法赚钱，那你分享再多的资讯，其实效益都偏低。不是说没有用，只是效果真的会很差，大概是这样子。
1: 好，那我们今天就非常开心能邀请到 r a s o n 跟 Scott 来我们这个节目做一个分享哦。那如果大家对于他们还有兴趣的话，也可以追踪 S J 金融学院跟必须学。那我们今天的节目就到这边，那我们就下次再见喽
0: ，爱你们，拜拜。好，拜拜。